0: Out of the Box, the box. The box. The box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern digital
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep.
2: Hallo Herr Hochschild, mein Name ist Bettina Becker, ich arbeite in der Villa Wertvoll hier in Magdeburg. Wir als Villa Wertvoll sind ein Kinder- und Jugendkulturhaus und haben im Schnitt 120 Kinder pro Woche hier, die hier Theater spielen, tanzen oder im Tonstudio eigene Lieder produzieren. Das passiert sowohl im außerschulischen Bereich als auch als Angebote für Schulen. Und als ich Ihren Podcast gehört habe, habe ich mich an ein Mädchen erinnert, ein 13-jähriges Mädchen, die nach dem ersten Theaterkurs zu mir kam und mit roten Wangen fragte, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, was ich gut gemacht habe und wie ich noch besser werden kann? Und ähm, ich war von ihrem Mut total beeindruckt. Wir haben ganz viele Wochen gut zusammengearbeitet, bis plötzlich die Nachricht kam, dass sie von der Schule geflogen ist. Aus verschiedenen Gründen. Das ist leider kein Einzelfall. Wir haben viele Kinder und Jugendliche hier, die aus sehr herausfordernden Verhältnissen kommen, privat und schulisch. Und wir haben auch Kinder hier, die sehr viele Ressourcen aus ihrem Elternhaus mitbringen und in vielen Bereichen sehr privilegiert scheinen. Diese Kinder spielen hier gemeinsam mit uns Theater. Und das erleben wir für beide Seiten als sehr große Bereicherung, aber auch natürlich als Herausforderung. Wir haben die Arbeit in der Villa Wertvoll so gestaltet, dass wir ästhetisch sehr ansprechende Räume haben, dass wir einen hohen Mitarbeiterschlüssel haben und Vertrauen, Herausforderung und Wertschätzung leben können. Das tut uns als Team gut. Und vor allem erleben wir, dass es den Kindern und Jugendlichen gut tut und dass sie oft mit glänzenden Augen nach Hause gehen, weil sie gemerkt haben, ich werde hier gesehen und ich habe was gelernt. Und dass sie freiwillig wiederkommen. Und meine Frage ist jetzt, müssen es immer kleine, freie Träger sein, die sich sowas ausdenken? Oder wie kann eine ganz normale Schule so ein Ort werden? Ein Ort, an dem Kinder, Eltern und sogar Lehrer gerne sind, wo sie sich vertrauen, sich gemeinsam herausfordern und sich wertschätzen können. Also wie kann eine Schule ein Ort werden, an dem jeder und jede gerne Zeit verbringt und einfach merkt, ja, hier bin ich gerne? Das wäre meine Frage an Sie. Vielen Dank.
1: Vor der Antwort zur Frage von Bettina Becker heiße ich auch im Namen des Teams von Schulerfolg sichern digital alle Hörerinnen und Hörer dieses kleinen und feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep herzlich willkommen. Nun zu der Frage von Bettina Becker. Allein schon in der Frage den Begriff zu hören Villa Wertvoll lässt in mir Vorstellung von der Jugendfreizeiteinrichtung, dem Kulturzentrum Villa Wertvoll aufkommen, die sehr angenehm sind. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Bettina Becker diese Einrichtung in dieser Art und Weise beschreibt, wie sie es tut. Und ich habe direkt Bilder davon, wie auch Kinder und Jugendliche gerne in diese Einrichtung gehen. Warum ist der Gegensatz dieser Einrichtung zu einer normalen Schule so stark? Ich könnte es mir einfach machen und könnte antworten, na, völlig klar. Jugendfreizeiteinrichtung, die ist freiwillig während das Gehen in die Schule verpflichtend ist. Weiterhin kommt dazu, dass die Schule eine völlig durchstrukturierte, formale Einrichtung ist, die unter dem Bewertungsdruck und unter dem Druck steht, Abschlüsse für das Leben in der Gesellschaft zu generieren. Und wir wissen ganz genau, dass leider die normale, traditionelle Schule davon geprägt ist, dass hier Stoff geschafft werden muss und dass hier Zensuren gegeben werden müssen, und das sind tatsächlich alles keine Begriffe, die diese Institutionen unbedingt angenehm machen. Trotzdem stellen Sie, Bettina Becker, die Frage, wie kann es sein, dass Schule eventuell auch so agieren? Ich kann Ihnen sagen, es gibt Schulen, die so ähnlich aussehen müssen wie offensichtlich Ihre Einrichtung. Was machen diese Schulen anders und wie können Sie eventuell auch Schulen in dieser Art beeinflussen, dass es genau in diese Richtung geht? Was machen diese Schulen anders? Sie nutzen alle Spielräume neben den Formalitäten, neben den grundlegenden Strukturen, alle Spielräume, diese Formalitäten in den Hintergrund zu drängen und Strukturen aufzuweichen, um nämlich, genau wie Sie es beschreiben, auch aus Schule einen Platz, einen Ort zu machen, an dem nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrenden und gar auch Eltern oder, noch viel schöner, andere Menschen aus anderen außerschulischen Institutionen gerne hinkommen. Ja, wie läuft das? Spielräume nutzen, das heißt also zum Beispiel nicht das Stoffschaffen in den Vordergrund stellen, sondern das Vorbereiten auf das zukünftige Leben, die Einpassung des gesellschaftlichen Lebens in den schulischen Alltag. Das zu schaffen, prägt dann letztendlich Das Schul- und Lernklima. Ein angenehmes Schul- und Lernklima, in dem es angenehm ist, sich auszutauschen, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu vergleichen und dabei zu befruchten. Das heißt also, Lehrende hören Schülerinnen und Schülern zu, wie sie den Unterricht finden, wie sie sich selbst einschätzen, wie sie ihre Kompetenzen einschätzen und das im Gespräch das auf einer vertrauensvollen Basis führen kann. Das ist die Richtung, die Schule nehmen müsste. Und offensichtlich haben Sie ja mit der Villa Wertvoll eine Einrichtung geschaffen, die in etwa das schafft. Wie wäre es nun möglich, eventuell aus Ihrer Einrichtung Möglichkeiten, klimatische Gegebenheiten sozusagen in Schule zu transportieren? Ich selbst habe das praktiziert und gelebt, als ich Anfang der 1990er Jahre eine Berliner Hauptschule übernahm, die in einem sozial problematisch strukturierten Gebiet lag und feststellte, dass direkt in unserer Nachbarschaft ein Jugendfreizeitheim ist. So sind wir, und das wäre auch meine Hoffnung, dass das bei Ihnen klappen könnte, wir als Schule auf das Jugendfreizeitheim zugegangen und haben überlegt, können wir zusammenarbeiten? Gut, wenn Schule das nicht von alleine tut, wie können Sie das im umgekehrten Falle machen? Ich ahne, dass Sie wissen, wo Ihre Kinder und die Jugendlichen, die zu Ihnen kommen, zur Schule gehen. Also zum Beispiel bei der Kompetenzentwicklung für Ihre Kinder und Ihre Jugendlichen dabei zu überlegen, wie könnte das in Schule eingepasst werden. Könnte mit Lehrkräften eventuell das Gespräch aufgenommen werden, wie zum Beispiel eine szenische Darstellung, die bei Ihnen erarbeitet wurde, Kunstwerke, die bei Ihnen äh, hergestellt wurden, wie die in Schule ausgestellt werden konnten, szenische Darstellungen in den Unterricht eingebunden werden konnten, wie Veranstaltungen eventuell, die von Ihnen geplant werden, mit besonderer Einladung an die Schule durchgeführt werden. Also, mein Wunsch wäre, dass Sie Ihren Alltag stärker mit der Schule verknüpfen, ohne dass Sie einen besonderen Aufwand haben, denn das will ich natürlich auch nicht, dass Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulsozialarbeit Sozialpädagogik die Aufgabe von Schule übernimmt. Aber diese beiden Aufgaben miteinander zu verknüpfen, das wäre das Ziel und bin sicher, wenn Sie das schaffen, also sozusagen mit kleinen Schritten in Schule hineinzugehen, Ihre Jugendlichen so stärken und Ihre Kinder, dass sie Kontakt mit den Lehrern mit ihren Kompetenzen, die sie bei ihnen erworben haben, aufnehmen, dann könnte es passieren, dass eine Schule langsam parallel zu ihnen in die Richtung von einem guten, kommunikativen, angenehmen Klima läuft. Und das wäre das Ziel. Das wäre auch mein Ziel als Schulinsider, als Langjähriger, weil das brauchen traditionelle Schulen gewiss. Und ich weiß, dass viele Jugendhilfeeinrichtungen und viele Jugendhilfeinstitutionen auch langsam verzweifeln, weil Schulen nicht sich öffnen für diese Möglichkeit der Schulklimaverbesserung. Aber insofern wäre es ganz toll, wenn sie im Sinne ihrer Kinder und Jugendlichen, die sie betreuen, kleine Schritte auf Schule zumachen und damit die Schulen langsam erweichen und dafür einen Blick öffnen, dass, wenn Schule eine Einrichtung wie ihre Villa wertvoll wird, sie im Alltag viel, viel besser funktioniert. Und, was das Schöne daran ist, wenn ein vertrauensvolles Klima mit Herausforderungen und Wertschätzung, wie Sie es beschreiben in Ihren Worten, in Schule stattfindet dann können auch viele Themen, die in Schulen nur am Rande der Lernzielentwicklung besprochen werden, vielleicht auch in den Mittelpunkt des Schulalltags gebracht werden. Und hiermit habe ich einen kleinen Bogen in die nächste Frage gestellt, die doch tatsächlich mit dem Thema Pornografie umgeht. Und ich ahne, dass das in der Villa Wertvoll zum Beispiel viel einfacher zu besprechen wäre, als in einer traditionellen Schule. Hören wir uns die nächste
0: Frage an. Hallo zusammen, Lara Füssel am Telefon. Ich bin Studentin der Kinder- und Jugendmedien in Erfurt und habe ein großes Interesse an der Schnittstelle von Medienbildung und Sexualbildung. Ja, und ich habe erlebt, dass in sexuellen Bildungsmaßnahmen oftmals an jugendlichen Alltagsthemen vorbeigearbeitet wird. Ist ja schließlich auch eine große Herausforderung, diese relevanten Themen zu erfassen und auch nachvollziehen zu können. Nicht zuletzt da ja die sexuelle Sozialisation und auch die Informationsgewinnung in sozialen Netzwerken und auch generell übers Internet abläuft. Ja, und daraus können eben auch Vorbehalte entstehen, wie etwa, ja, bewahrpädagogische, pauschalisierende Haltungen, wie das Pornos zum Beispiel generell für die sexuelle Entwicklung problematisch sein. Dazu treibt mich die Frage um, wie eine adäquate Bedarfs- und Lebensweltanalyse zu einem, ja, intimen Thema, das ja immer noch von Scham geprägt ist, vonstatten gehen kann um wirklich nah an der digitalisierten Lebensrealität von Jugendlichen dran zu sein. Ja, weil also ich persönlich denke, dass dadurch auch die persönliche und die pädagogische Haltung dazu reflektiert werden kann, um Jugendlichen empathisch auf Augenhöhe zu begegnen und auch um sexuelle Bildungsangebote partizipativer gestalten zu können, eben weg von der Position des Erziehens und losen Aufklärens. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Vielen Dank und Grüße aus Erfurt.
1: Grüße zurück nach Erfurt zu Lara Fissel. Vielen Dank für diese Frage, die ja herausfordernd ist. Warum ist sie eigentlich so herausfordernd? Ja, weil wir uns hier mit einem Tabuthema befassen. Ein Thema, das zwar gesellschaftliche Realität ist, aber in der Regel nicht thematisiert werden kann oder nicht thematisiert wird. Schon deswegen, weil die Perspektive auf Pornografie sehr unterschiedlich ist. Sie kann einerseits geprägt sein durch gesellschaftliche Panik, Das ist etwas Böses, das darf man nicht thematisieren, das müsste am besten verboten werden oder es wird thematisiert unter sachlichen Gesichtspunkten. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich nach dieser Frage tatsächlich auch zusammen mit dem Team Schulerfolg sichern digital besprochen habe und ein wenig recherchiert habe um tatsächlich meine Meinung, nämlich die da schon in vielen Podcast-Folgen thematisiert wurde, alles das, was in der Gesellschaft eine Rolle spielt, gehört auch in die Schule, hier sachlich fundiert wiedergeben zu können. Denn es ist natürlich nicht einfach. Auf der einen Seite gibt es Studien dazu, das war total interessant, wobei die am häufigsten in den Medien genannte Studie bereits von 2011, also von vor zehn Jahren, von Ursula Martyniuk, das ist eine Psychologin am Institut für Sexualforschung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Die wird am häufigsten zitiert, weil sie auf einer Befragung von 160 Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren beruht. Und es gibt eine Pornografieforscherin, so wird sie oftmals in den Medien genannt, Madita Öhmich, die dazu ein interessantes Interview 2018 gegeben hat. Und in den Shownotes finden Sie Links zu diesen Interviews. Ich habe das Interview in der Süddeutschen Zeitung gelesen, das leider hinter der Paywall ist es, also nicht so einfach ranzukommen, aber in vielen anderen Medien wird Madita Ömich zitiert. Madita Ömich wird nämlich damit zitiert, dass sie erstmal ganz klar auch benennt, was ich ihm schon benannt habe, dass Pornografie zur gesellschaftlichen Realität gehört. Und die Befragungen, die ich eben zitiert habe, von 16- bis 19-Jährigen, ja, das ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich Ergebnisse, die niemanden von uns so verwundern, nämlich, dass Jugendliche in diesem Alter Pornos konsumieren, weil im Internetzeitalter die eben alle kostenlos und leicht verfügbar im Internet zu finden sind. Allerdings müssen wir in der schulischen Realität wahrnehmen, dass auch bereits Grundschulkinder, oftmals sind es aus meiner Erfahrung Jungen, Dies thematisieren meistens mit einem Lachen, einem Kichern, einer emotionalen, unsachlichen Ebene thematisiert werden. Und auch das ist eben Realität. Also es müsste eben auf jeden Fall in der Schule thematisiert werden. Nur wie? Wenn Sie sich die Antwort auf die letzte Frage angehört haben, Wovon Villa wertvoll die Rede war, in der ein Klima der Kreativität und Kommunikativität herrschte, dann kann man sich gut vorstellen, dass in diesem Klima auch das Thema Pornografie ganz gut besprochen werden kann, vor allem dann, wenn es einen Anlass gibt. Also, wenn zum Beispiel in einer Klasse, und nehmen wir ruhig mal eine vierte Grundschulklasse, Jungs dabei gehört werden, wie sie sich über den Konsum von pornografischen Filmen unterhalten. Meist unter dem Aspekt, dass sie eigentlich nicht wissen, was da wirklich dahinter steckt. Also sowohl an biologisch-physiologischen Hintergründen als auch an emotionalen Hintergründen. Wir wissen ganz genau, dass mit Kindern dieses Alters zum Beispiel einen Kuss zu thematisieren, als erstes oftmals ein I hervorruft. Das heißt also, in dem Alter etwas zu thematisieren, werden wir merken, kann nicht mit großem Tiefgang passieren. Weil vieles emotional nicht nachvollziehbar ist. Aber was schon zu diesem Zeitpunkt thematisiert werden kann, ist die Tatsache, dass im Internet pornografische Darstellungen in der Regel gestellte Situationen sind. Dass es also keine Situationen sind, die der Natur entsprechen, die der natürlichen Sexualität entsprechen. Dass also Jugendliche und Kinder sofort einordnen können, dass es nicht unbedingt meine Realität. Und hier wird Realität wie in einem Spielfilm, wie in anderen Dingen dargestellt, aber auf eine geschönte Weise einerseits oder unter gewalttätigen Aspekten, unter diskriminierenden Aspekten vorgeführten Darstellung. Aber es sind eben Darstellungen, die auf keinen Fall repräsentativ sind, sondern sehr individuell sind. Also die Gefühle, die zu Sexualität gehören, sind ja eben sehr individuelle Gefühle. Das heißt also, man kommt am besten an dieses Thema an Gefühle ran. Nun könnte das ein guter, einfacher Anfangspunkt, Ausgangspunkt für Unterrichtsgespräche sein, die auch in vielleicht sehr vertrauensvoller Atmosphäre, auch in kleinen Runden erstmal geführt werden. Das Dumme ist nur, also dumm in Anführungsstrichen, aber die Realität ist, dass wir die elterliche Perspektive nicht außen vor lassen dürfen. Und wir wissen natürlich auch mit den unterschiedlichen kulturellen Betrachtungsweisen des Themas Sexualität, dass das nicht ungefährlich ist, mit Kindern oder Jugendlichen das zu thematisieren, ohne die Sicht der Eltern mit einzubeziehen und ohne, dass die Kinder und Jugendlichen etwa mitbekommen, ihr dürft darüber zu Hause nichts erzählen. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Das heißt, ich muss hier natürlich immer auch mit zwei Schichten arbeiten und muss tatsächlich so etwas wie einen Elternabend, vorschalten, vor allem wenn es tatsächlich einen Anlass gibt, damit es nicht in die falsche Richtung geht, damit die Panik, die diesem Thema oftmals unterliegt, vielleicht hier geschwächt werden kann und auf eine sachliche Ebene geführt werden kann. Also kein einfaches Thema, weil die unterschiedlichen Perspektiven in der Gesellschaft hier aufeinanderprallen. Trotzdem ist es eben wichtig, dass Aufklärung und Gesprächsangebote immer wieder gemacht werden müssen. Und zwar nicht nur im großen unterrichtlichen Kreis und schon gar nicht im fachgebundenen Kreis. Das kann auch passieren. Aber damit ist das Thema Pornografie wahrscheinlich nicht abhandelbar, sondern in kleineren Kreisen, also in Situationen, die nicht unbedingt in der ganzen Klassengemeinschaft geführt werden müssen. Man kann also zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel aus der jungen Gruppe einer vierten Klasse, auch das mit den Jungs erstmal im kleinen Kreise thematisieren. Wichtig ist, und das ist das Fazit sozusagen meiner Gedanken, es muss thematisiert werden. Wenn ich es verschweige, unter den Teppich kehre, dann habe ich ein Problem, weil hier Kinder und Jugendliche allein mit etwas umgehen, was in der Gesellschaft tabuisiert wird. Dafür gibt es viele Themen und Beispiele, wo Kinder und Jugendliche allein gelassen werden und letztendlich daraus emotionale und soziale Schwierigkeiten entstehen, wenn wir Erwachsene nicht auf einer guten und kommunikativen Art und Weise auf die Kinder zugehen und das Gesprächsangebot Ja, das hört sich vielleicht etwas allgemein an, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns einig sind, dass das Thema in die Schule gehört und dass es auf sehr anspruchsvolle Weise, sehr emotional, vertrauensvolle Weise geführt wird. Und dazu brauchen wir eben ein vertrauensvolles Gesprächsklima in Schulen. Und wenn das die Voraussetzung ist, dann haben wir auch für dieses Thema eine gute Voraussetzung geschaffen. Ja. Das zu diesen beiden Fragen, die, finde ich, sehr eng mit vertrauensvoller Kommunikation zu tun hatten. Jetzt gibt es einen kleinen Schwenk auf ein etwas anderes Gebiet.
0: Hallo, mein Name ist Isabel, ich bin Grundschullehrerin und komme gerade von einer wundervollen Hospitationsreise aus Leipzig. Und bin wahnsinnig motiviert, mit meiner Kollegin zusammen uns mit anderen Schulen, Kolleginnen, Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und Co. auszutauschen. Und fragen uns natürlich jetzt, wie bleiben wir so motiviert? Wie können wir dieses Hoch ausnutzen? Und gibt es einen Ort, um sich wundervoll zu vernetzen.
1: Ja, die Euphorie ist so schön, auch in der Stimme von Isabel zu hören. Isabel hat im Rahmen der multiprofessionellen Netzwerkreihe Let's Get Digital eine Hospitation in der Leipziger Schule 5 durchgeführt. Die Leipziger Schule 5 zeichnet sich durch eine fantastische Kooperation zwischen Schule und Hort aus, bei der tatsächlich digitale Medien eine wichtige Rolle spielen. Übrigens hier schon mal ein kleiner Hinweis auf die neunte Folge, die eine Sonderfolge sein wird, weil sie nämlich über die Nutzung der digitalen Medien in der Schule 5 in Leipzig berichten soll. Und zwar nicht nur berichten soll, sondern ich werde dort mit dem Medienpädagogen Sebastian Dannheim ins Gespräch darüber gehen, was in Schulen alles möglich ist. So eine kleine Vorschau auf die neunte Folge. Aber wieder zurück zu Isabel und ihrer Motivation, die sie aus der Fortbildung mitgenommen hat. Und da will ich nochmal darauf hinweisen, dass das total wichtig und schön ist, dass diese Art der Fortbildung stattfindet, weil ich habe den Eindruck, dass das Lernen durch Vormachen und Nachmachen eigentlich tatsächlich die beste und einfachste Lernmethode ist, die es gibt. Und die Euphorie, die offensichtlich Isabelle am Ende dieser Hospitation hier in der Frage zeigt, scheint darauf hinzudeuten, dass gerade diese Art der Hospitationen außerhalb von der eigenen Schule, in anderen Schulen, aber auch innerhalb von Schule, im Unterricht anderer Kolleginnen und Kollegen, für mich immer noch die effektivste Möglichkeit ist, sein Tun und Handeln zu verbessern. Umso schöner, dies auch auf diese Weise hier mitgehört zu haben. Ja, aber wie kann man nun die Motivation erhalten? Und äh, gibt es einen Ort? Ich selbst kenne keinen Ort, außer der vielen Plattformen, die es gibt, an die man sich wenden kann, außer Orte selbst zu schaffen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, in Kontakt zu bleiben mit der Schule 5. Ich hoffe, dass trotz der Tatsache, dass es eine begehrte Schule ist, hier die Kolleginnen und Kollegen, die Isabel dort gesehen hat, auch die Möglichkeit bieten, immer mal wieder Fragen zu beantworten und im Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu befruchten. Es ist ja nicht so, dass die Schule 5 sozusagen am Ende einer Entwicklung angekommen ist, sondern mittendrin in einer Entwicklung ist. Insofern ist es wichtig, dorthin Kontakt zu halten. Das Gleiche ist, es hat sich ja hier eine Gruppe von mehreren Schulen zusammengefunden. Das heißt also, ich glaube, dass das der beste Ort ist. Die Menschen, die gemeinsam, und das Schöne ist ja, dass es hier eine multiprofessionelle Gruppe war, diese Hospitation durchgeführt haben, dass die weiterhin im Kontakt bleiben. Und vielleicht gelingt es ja sogar, oder vielleicht hat es sogar auch schon stattgefunden, dass die Menschen, die diese Hospitation gemeinsam durchgeführt haben, bereits einen ersten Planungsschritt sich vorgenommen haben. Denn das ist das Nächste, was, glaube ich, total wichtig ist, dass man möglichst schnell hineinkommt ins Handeln, nämlich das, was man gesehen hat. Und bitteschön hier nicht den Fehler machen, das gesamte Konzept auf einmal durchführen zu wollen, sondern tatsächlich einen kleinen ersten Schritt mit einem kleinen Medium, was einem zur Verfügung steht und was man sich vielleicht auch schnell besorgen kann oder was bereits schon da ist, zu planen und durchzuführen. Den ersten Erfolg so schnell wie möglich durchzuführen. Denn wenn man das auf die längere Bank schiebt, dann ist die Gefahr, dass der doch meistens sehr schwierige Alltag die Motivation überdeckt. Also ins schnelle Handeln kommen und zwar kleine Schritte. Und das Nächste, wir befinden uns ja leider immer noch, wer jetzt diesen Podcast am Ende des Jahres 2021 hört, immer noch in der Zeit der Pandemie. Hier geht es oft um Ansteckung. Und das Schöne ist ja, dass auch Motivation und Euphorie einstecken kann. Also, nichts wie ran zu schauen, welche Menschen man in seinem kleinen Umfeld, in seinem schulischen Umfeld vielleicht sofort einstecken kann. Das Schönste und die beste Ansteckungsgefahr liegt natürlich bei den Kindern, die ich unterrichte, mit denen ich zusammen Freizeit gestalte, mit denen ich zusammen kommuniziere. Also mit einem ersten kleinen Planungsschritt, mit wahrscheinlich eher ungewöhnlichen Medien, die im sonstigen Unterrichtsalltag nicht unbedingt die Rolle spielen, den ersten kleinen Motivationsfunken auf die Kinder zu übertragen und diesen Funken dann sofort größer werden zu lassen, indem hier ein erster Erfolg durchgeführt wird. Der lässt den Funken sofort zum Glühen bringen und damit sollte man vielleicht auch sofort, sollten Sie, Isabel, sofort auch die Eltern anstecken, damit hier von diesem Funken ausgehend eine größere Glut und dann vielleicht auch ein Feuer entsteht. Natürlich ist es auch immer wieder passend im Kollegium. Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, wobei man nicht den Fehler machen sollte, zu versuchen, das ganze Kollegium auf seine Seite zu bekommen. Da wird es immer Skeptiker geben, die an die Motivation vielleicht im ersten Schritt kaputt machen. Also lieber mal schauen, von den ersten Erfolgen berichten und fragen, Mensch, wer hätte denn Lust, den zweiten Schritt mit uns zusammen zu planen oder den ersten Schritt erstmal nachzumachen? Toll ist es natürlich, wenn ich die Leitung der Institution, also die Schulleitung oder die Hortleitung, die entsprechenden Personen mit auf die Seite ziehen kann und die dazu bringen kann, mich zu unterstützen. Denn meist brauche ich Leitung, um zum Beispiel größere Ressourcen freizumachen, um zum Beispiel Materialien, die man zusätzlich braucht, zu kaufen. Also, Sie merken, Isabel, ins schnelle Handeln kommen. Nachbarschaftsinstitutionen vielleicht auch mit reinbringen. Das ist dann schon der nächste Kreis. Also ich glaube, dass ich hier das Bild gezeichnet habe eines Steins, eines Motivationsblockes, den ich ins Wasser geworfen habe, der sozusagen konzentrische Kreise erst erst kleinere und dann immer größere zieht. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man nicht die großen Kreise, die großen Schritte als erstes sieht, sondern für wen mache ich es? Nämlich für die Kinder, die zum Beispiel als erste Motivationsverstärker dann nutze. Ja, das hört sich jetzt, <lacht> ja, vielleicht banal an, aber ich glaube, das sind genau die Schritte, die man planen, schnell planen muss, damit man über den Alltag nicht die Motivations vergisst oder sie kaputt machen lässt. Also das ist das, was ich als Motivationsschub hier bringen kann, weil mich natürlich auch diese Frage auf die Art und Weise motiviert hat, die bereits auch einen kleinen Funken bei mir ausgelöst hat. Und wer durch diese Frage und vielleicht auch ein Teil meiner Antwort schon motiviert ist, der ist bereits motiviert für die neunte Folge, die am 3. Januar 2022 ins Netz gestellt wird. Hier könnt ihr nämlich das von mir schon angesprochene Gespräch zwischen Sebastian Dannheim und mir über die digitalen Medien, die in der Schule 5 genutzt werden, hören. Damit sind wir schon wieder angekommen am Ende unseres knapp halbstündigen Podcastes. Und wenn ihr Lust habt, Fragen für den nächsten Podcast zu stellen, dann könnt ihr dies unter der Handynummer 0176 1257 tun. Falls ihr Nachfragen stellen wollt, könnt ihr das unter der Mailadresse Schulerfolg-sichern at DKJS deutsche Kinder- und .de oder auch unter meiner persönlichen Mailadresse helmuthochschild.de. So, nun wünsche ich all denjenigen, die diesen Podcast aktuell, nämlich am Anfang Dezember hören, wünsche ich schöne Feiertage, lasst euch nicht unterkriegen von dem Weihnachtsstress, erholt euch gut über Weihnachten und lasst euch gut ins neue Jahr 2022 tragen, damit ihr dann am 3.1. die Folge 9 unseres Podcasts hören könnt. Bis dahin. wünsche ich euch alles Gute, auch im Namen des Teams von Schulerfolg Sichern Digital und verbleibe euer Helmut Hochschild.